0: Jesteście świadkami wydarzenia bezprecedensowego, zwracam się do wszystkich słuchaczy, bowiem po raz pierwszy w naszym podcaście, podcaście, który jest podcastem Lidlowym. E, dobry temat, tak się nazywa ten podcast, występują goście w ilości dwóch sztuk. Dwie osoby, ale rodzeństwo. Tego samego nazwiska, e, oto oni, Beata i Bartosz Piasetcy. E, Miło nam, witamy. Rodzeństwo.
1: Miło nam, witamy, zgadza się, rodzeństwo.
0: Ale zanim do was, zanim o temacie, no to ja muszę przywitać słuchaczy, no bo oni wszyscy czekają, co znowu wymyśliłem. Tak, to ja, moi drodzy, Karolo Krasa, jaką mnie nazwali na chrzcie, nic się nie zmieniło. I dzisiaj poruszę temat, który jest dla mnie absolutnie ważny, dobry i przy okazji smaczny. Eee, temat o produkcie, bez którego nie wyobrażam sobie ja osobiście. Życia w kuchni, w ogóle życia. O produkcie, który idealnie wprost komponuje się z limonką i kolendrą. Mowa oczywiście o wszędobylskim, jeśli chodzi o moje potrawy, miodzie. Jaki miód wybrać? Oto jest pytanie. Jak miód rozpoznać? Ten prawdziwy. I czy wszystkie miody są prawdziwe? Przecież każdy z nas wiele czytał, wiele wie, a dzisiaj u źródła postanowiłem zasięgnąć informacji. Stąd też i Beata, i Bartosz ze mną. I teraz oficjalny dzień dobry. Dzień dobry, dzień witam wszystkich. Witamy. Kochani, ciekawostek i kącików, które tutaj poruszam, jest mnóstwo. I faktów na temat miodów jest też mnóstwo. No, doczytałem też, że w Egipcie, w Grecji używano ich do produkcji kosmetyków. Beata Kiwa, że to prawda, że babcia nam zawsze na przeziębienie robiła herbatkę z miodem z lipowym. Nie wiem, czy to prawda, zaraz do tego wrócimy, ale tak było, Prawda? Kiwnij, że było. Było, było. Bartosz? też było, pamiętasz. Pan? się. No pewnie. Pytanie tylko, czy to wszystko e, dzisiaj jest e, na porządku dziennym, czy te informacje są lekko zafałszowane, czy też e, nie. W każdym bądź razie jest też jedna rzecz, o której przeczytałem, że miód to produkt, który nigdy się nie psuje i uwaga, fakty, świadczy o tym wyjątkowe znalezisko archeologów, którzy odkryli w grobach faraonów. Miód sprzed kilku tysięcy lat. Niezwykła trwałość, to nie jedyna właściwość, którą można postrzegać w tym pięknym produkcie. Skarbie, trzeba chyba przyznać, skarbie polskiej kuchni. Zgadzacie się z tym, czy nie? Co przed chwilą powiedziałem, nie psuje się? Nie zepsuł wam się nigdy miód?
2: Nigdy, przy nigdy. Nie ma takiej w zasadzie możliwości. Dlaczego? Naturalny miód ma takie spektrum różnych yy, właściwości antybiotycznych, związków, które naturalnie pszczoła przy produkcji właśnie takiego miodu, mhm dodaje do, do tego, żeby powstał on.
0: Pracowita pszczoła,
2: tak. Pracowita, bardzo pracowita.
0: Słuchajcie, ja bym chciał, żeby ta rozmowa była absolutnie... Ona jest rejestrowana, słuchacze słuchają, ale będę z was wyciągał te rzeczy, o których być może nie wiecie i na które nie jesteście przygotowani w tych wszystkich skryptach, które tutaj przynieśliście. Naprawdę mają całą paletę informacji, ale pewnie technicznych. A ja tak po ludzku chciałbym z wami pogadać. Czym jest dla was miód? Miód to zawsze mi się
2: kojarzył, że gdzieś tam ten słoiczek przy, przy chlebaku stał, przy, przy czajniczku, jak nie herbatka, to rano twarożek z miodem. No Zawsze gdzieś to się powtarzał, a w zasadzie tak jak powiedziałeś, no, nasza cała rodzina od, od kiedy ja pamiętam. no Przecież tata już od, od lat 60. zaczynał mhm. zabawę w zasadzie z, z pszczołami, więc... Całe życie nasze to jest miodem słodzone.
0: Powiedziałeś zabawę. Czy to rzeczywiście na początku była zabawa? Na Ta, początku... Jako hobby to traktował?
1: Tak, na początku rzeczywiście było to hobby. Zobaczył, że z tego całkiem fajnie można żyć. I słuchajcie, z małej pasieki, doszedł do 1500 uli i był jednym z większych pszczelarzy zawodowych w Polsce. Oczywiście mieliśmy e, ja myślę, taki że tak ustrój... skromnie nie ma co mówić.
2: No, był <śmiech> największym pszczelarzem w Polsce i po <śmiech> prostu się trzeba budowa. było podjąć w pewnym momencie męską decyzję, albo przechodzimy naprawdę na dużą skalę, mhm. albo zostajemy dalej tym w tym świecie pszczelarzy.
0: To ty wspomniałeś, że w trakcie e, tego rozwoju firmy, daty, e, jak to zaczął robić te miody, powiedziałeś, że stał się zawodowym pszczelarzem. Ale gdzie on się tego uczył? Czy on się uczył na podstawie własnych doświadczeń, czy trzeba skończyć jakąś szkołę, kurs, żeby stać się takim pszczelarzem dzisiaj i, i, i jak to było wtedy? Wiecie, no interesuje mnie, interesują mnie te początki, bo wydaje mi się, że początki są zawsze najtrudniejsze, y, tym bardziej, że no, ten świat wtedy był, wyglądał troszkę inaczej. Tych informacji no, nie było tak... Trzeba było chodzić do biblioteki, żeby się dowiedzieć. Trzeba było doczytać. Albo... No właśnie, znać kogoś, kto wiedział, jak to zrobić. W
1: przypadku naszego taty była to przygoda ze szkołą z technikum pszczelarskim w Pszczelej Woli. To jest jedna z najstarszych europejskich szkół w ogóle pszczelarstwa i tam tato zaczynał swoje pierwsze jakby szlify zdobywać pod mhm. kierunkiem pszczelarstwa. Oczywiście ta szkoła dała mu jakieś tam podstawy, natomiast praktyka była zdobywana typowo
0: przez niego. A co jest najtrudniejsze w prowadzeniu pasieki? Jednym zdaniem, obydwoje się wyrwali do rozmowy, kobiety mają pierwszeństwo brata. Dla ciebie najtrudniejsze.
1: Dla mnie, co było z mojego doświadczenia, mogę powiedzieć, tak. to wcale nie jest taka łatwa i przyjemna praca. Bo kiedy inni no ja. jeździli na wakacje, okay. to my niestety jeździliśmy na miodobrania. Kiedy inni, inne dzieci mogły spokojnie kąpać się w jeziorach to my... Kąpaliście się w miodzie. No, taka prawda mogłaby być. Zimnie
0: zamiast nasanki to, to robiło się ramki. ramki. A nawet się zrymowało. Ramki, rozumiem, do uli. Ramki do, do uli, uli, tak. Okej. Okay. Dla ciebie, Bartek, na najtrudniejsze.
2: Najtrudniejsze to jak to wszystko zrobić, żeby na wiosnę była ta sama ilość pszczół i żeby ten po głowie, czyli ten ul pszczeli, żeby z taką samą siłą mógł zabrać się do tej ciężkiej pracy.
0: No właśnie, bo my tak naprawdę rozpatrujemy to miodobranie w kategoriach gdyby przyjemnej rzeczy, no bo widzimy latające pszczółki. Natura. Natura, świeci słonko, ale jest też okres, w którym te pszczoły żyją w tym ulu, w zimie, hibernują, nie wiem, czy to jest dobre słowo, czy nie, ale jak to zrobić, żeby one tam... Czy to jest ten największe ryzyko? Trochę jak w prowadzeniu trochę gospodarstwa, że nie macie chyba... Wy, jako pszczelarze, na wszystko wpływu. Pogoda determinuje bardzo dużo.
2: Zgadza się. I krowa, nie wiem, czy to prawidłowo powiem, zamuczy, jak coś jest jej nie tak, a pszczoła nie nic nie powie. I to jest cały właśnie
0: Czyli co, czy od dopiero na wiosnę wszystko może się okazać, czy będzie dobrze, czy też będzie klapa?
1: Tak naprawdę, dopiero wiosna pokazuje nam, czy ta rodzina pszczela przetrwała, w jakiej jest kondycji. Mhm. I bardzo dużo niestety, ale zależy od przyrody. Od tego, czy przyroda wystartuje szybciej, czy przyroda wystartuje później. Mhm. E, wiadomo, że pszczoła na zimę musi zostać przez pszczelarza specjalnie przygotowana, czyli poddaje się jej...
0: Przygotowana? Tak,
1: przygotowana. To się składa ule na zimę. w takim Wiadomo, pszczoła przynosi nam miód. Tak. Ludzie podczas tego miodobrania ten cudowny pokarm pszczole po prostu zabierają. Więc żeby ona mogła spokojnie przezimować, to musi dostać coś w postaci syropu. Najprostszym syropem. Mhm. Wiadomo, że jest cukier buraczany, który pszczoła dostaje na zimę i go po prostu zjada.
0: Czyli tak troszkę trzeba ją napaść jak nieźwiadka, żeby przetrwała ten... Prawda nakres.
2: jest taka, że pszczela gospodarka to jest największa gospodarka rabunkowa. My zabieramy pszczołom, no niestety, to co one tak ciężko wypracowały. I żeby mogły spokojnie sobie tą zimę to przezimować, żeby mogły utrzymać tą temperaturę w roju, które tworzą, bo zawsze w środku ula jest sama matka, którą otaczają robotnice i utrzymują regularną temperaturę, żeby utrzymać wszystko we właściwych mm -hmm. ryzach. Ale żeby tą temperaturę uzyskać, utrzymać, no to muszą mieć skądś ten pokarm. I wtedy właśnie takim substytutem miodu na zimę jest właśnie syrop buraczany. I przez tą całą zimę pszczoły są w stanie go skonsumować tak, żeby... W momencie, jak zaczyna się wiosna, zaczynają kwitnąć nowe kwiaty, wystartować z czystym magazynem.
0: E, kiedy pojawia się pierwszy miód?
1: Pierwszy miód to jest zazwyczaj miód taki mniszkowy, ale jest on bardzo dosyć u Mówimy nas... O
0: mniszku lekarskim? O mniszku tak. lekarskim. Okay. To jest pierwszy
1: kwiatek, który kwitnia. Tak hmm. naprawdę pierwsza jest wierzba i te pszczółki pracowite zbierają pyłek z wierzby. Potem sobie szybciutko polecą na ten piękny, żółty kwiatek, ale takim najważniejszym pierwszym pożytkiem jest rzepak, czyli rzepak. takie piękne, tak. żółte, ładnie pachnące pola.
0: Jeszcze od razu mi się nasuwa pytanie odnośnie tego, czy każdy miód, każdy rodzaj miodu możemy co roku pozyskać. Czy to się udaje? Czy są posuchy? Czy są lata, kiedy miodu spadziowego jest bardzo mało albo go w ogóle nie ma?
2: To jest najprostszy przykład. Miodu spadzi ze spadzi iglastej praktycznie w Polsce od dwóch, trzech lat nie, nie występuje, ponieważ pogoda nie dopisała mszyce nie mogły się na tyle rozwinąć, żeby, żeby pozyskać właśnie ten, ten miód, więc pogoda jest kluczowym czynnikiem. Nie możemy tu sobie niczego zaplanować. Mm -hmm. To jest właśnie specyfika, urok i piękność wydaje mi się tej branży.
0: Wy, musimy się wpasować w naturę, musimy się do niej uśmiechnąć, musimy mieć nadzieję, że życzliwa nam będzie i wtedy będziemy mogli pozyskać miód. Co wtedy była to zrobić, jak nie ma miodu? Co wy robicie? Zbieracie inny? Przenosicie pasieki?
1: W naszej karierze jakby pszczelarskiej nigdy się jeszcze tak nie zdarzyło, żeby jakaś odmiana, przynajmniej jedna, nie pozwoliła na przeżycie dla pszczelarza. Okay. Jest to coś, co cennego, co daje nam przyroda. Jeżeli jeden miód nie występuje, to na pewno drugiego będzie urodzaj. I tak na przestrzeni mojej obserwacji rzeczywiście
0: jest. Pamiętacie to swoje pierwsze miodo miodobranie? Czy to jest jakaś inicjacja? Jak wygląda miodobranie? Tak, żeby tylko zarazić, nie wyjaśniać wszystkiego. Jakbyście mogli zamknąć oczy i co widzicie na miodobraniu? Huk i rumor, trzepotanie skrzydeł pszczelich. Jest
2: to coś nie do opisania. Jeżeli właśnie od odwiedzisz nas, to ubiorę cię w specjalny strój pszczelarza, pójdziemy do pasieki, usłyszysz i gwarantuję, że nigdy nie... Nie zapomnisz tego, tego dźwięku. Tym,
1: ten specyficzny zapach spod kurzacza i zapach świeżego miodu, to jest bezcenne.
0: Zapach świeżego miodu, to musi być naprawdę niesamowite.
1: Ja do pszczół, że tak powiem, chodziłam od samego początku, od najmłodszych lat, zawsze jeździłam z rodzicami i była to swojego rodzaju pasja. Moje dzieci do dzisiaj też chodzą z dziadkiem do ula.
0: No to teraz jeszcze jeden element, zanim przejdziemy do kolejnych tematów. Współpraca z Lidlem. Miody mazurskie to, jak powiedzieliście przed chwilą, bardzo duża już firma. Największa firma, jeśli chodzi o produkcję miodów wszelakich. Od miodów jednorodnych po miody pitne i też napitki inne, o których być może trącimy tematem później. Jak to się zaczęło z Lidlem, że się pojawiliście na półkach?
1: Nasza przygoda z Lidlem zaczęła się tak naprawdę od telefonu, z prośbą o przygotowanie miodu polskiego. Z racji tego, że rzeczywiście byliśmy jednym z większych eksporterów polskiego miodu na mhm. rynki światowe, było nam o tyle łatwiej z bazą naszych pszczelarzy podjąć Naprawdę trudny temat, bo to nie jest prosty temat, żeby zaopatrzyć całego dużą Lidla w bardzo dużą sieć tak. w polski miód. Podjęliśmy ten trud. Dzięki temu jesteśmy już parę ładnych lat. Myślę, że nasza półka w Lidlu pokazuje szeroki wachlarz polskiego miodu. Od takich najprostszych miodów wielokwiatowych, po specyficzne polskie miody lipowe, gryczane, Mieliśmy też takie serie miodów od jednego pszczelarza, gdzie rzeczywiście pokazujemy, że polski miód, jedna pasieka na przykład od pasieki z pasieki pana Eugeniusza, były mhm. też takie serie miodów albo i nawet będą też w niedługim czasie takie serie miodów regionalnych, że na przykład z województwa lubuskiego, z województwa świętokrzyskiego. To wszystko staramy się pokazać klientowi, żeby miał tą różnorodność i wybór.
0: No my z Lidlem mamy e, bzika na punkcie tej regionalności i, i lokalności. Jakbyście ocenili polski miód e, na arenie międzynarodowej? Lepszy, gorszy, stabilny? Jakie ma cechy? Versus te inne, które możemy dostać, chociażby w Chinach rozmawialiśmy o Czechach, rozmawialiśmy o Ukrainie. Nie chcę, żebyście deprecjonowali inne marki, ale wyróżnili ten nasz polski. Dlaczego on jest taki dobry?
1: Wszyscy mówią, że polski miód jest produktem bardzo jakby dobrym ze względu na to, że chcemy jadać swoje regionalne rzeczy. Mhm. My natomiast zawsze wszystkim powtarzamy, że każdy miód jest naprawdę wartościowy, ponieważ jest to tak naprawdę wielka bomba minerałów, witamin i każdy z nas powinien jeść tego jak najwięcej.
0: A możemy w telegraficznym skrócie jeszcze słuchaczom przybliżyć, tym, którzy być może zgłębiają dopiero, dopiero tajniki, ee, dwoma zdaniami? Czym właściwie jest miód? Mówiłeś o tej rabunkowej gospodarce, to mi się bardzo podoba. To co my takiego kradniemy tym pszczołom?
2: No kradniemy tak naprawdę nektar, który jest w późniejszym etapie przerobiony przez pszczoły, składowany w ramce. Mhm. Musi nastąpić odparowanie tego i dopiero po odpowiednim zasklepieniu przez pszczoły właśnie takie ramki Pszczelarz przychodzi, wyjmuje tą ramkę, odsklepia czyli odsłania ten najbardziej drogocenny miód, który znajduje się w poszczególnych komórkach. Następuje odwirowanie, czyli wkłada się do takiej dużej wiróweczki mhm. albo kręcimy jak to z za dawnych dobrych czasów korpką. Mhm. Dzisiaj to już mamy troszkę inny miód. włączyć tak
0: silnik, samo się odwiruje. No ale wtedy ten miód jest wartku płynny. Tak. Piękny, krystaliczny, w różnym kolorze i płynny barwie. On zawsze jest tylko i wyłącznie na początku. Bo o, do tego to zmierzam, jest temat wiesz? wiem
2: już, do, do czego to drąży.
0: Słuchają nas też ludzie, którzy. No... Odwieczna
2: wojna. Czemu skrystalizował? A czemu ten jest płynny, a ten do połowy? No, to coś, coś jest nie tak. Jest, jest już cukrzony. Już, już, dosz,
0: już doszliśmy chyba, bo mogę to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że słuchacze też wiedzą, że ten skrystalizowany to też prawdziwy dobry. Znaczy, tak. nie deprecjonujemy tego, że on skrystalizował, ale to, co powiedziałeś, a co się stanie, jak jest w połowie skrystalizowany? To, jak, to ten jest dobry, czy, czy w połowie oszukany? Tak,
2: już wracam szybciutko z odpowiedzią. Każdy miód skrystalizuje, tylko w różnych okresach czasu. Mhm. Jeżeli mamy na przykład miód rzepakowy to bardzo dobry miód rzepakowy powinien skrystalizować mniej więcej około tydzień do dwóch tygodni po miodobraniu. I krystalizuje dlatego, bo jak wiemy, miód to jest mieszanina cukrów. Najczęściej glukozy i fruktozy, które naturalnie występują. I miód rzepakowy ma większą zawartość glukozy i z tego tytułu szybciej krystalizuje i nie powinien być użytkowany przez e, właśnie diabetyków. Mhm. Natomiast miód akacjowy, który ma większy stosunek
0: fruktozy w stosunku do glukozy... Dłużej zachowuje swoją płyną. Od roku do dwóch lat nie krystalizuje. Mhm. Dla diabetyków jaki miód polecacie? Zdecydowanie akacjowy. A oprócz akacjowego jeszcze jakiś wyróżnik?
1: Czasami niektórzy mówią, że jest to również miód lipowy.
0: Mhm. E,
1: ale ja osobiście wolałabym z czystym sumieniem polecić akacjowy. akacjowy.
0: To wasz ulubiony miód jakbyście mogli powiedzieć. Beata.
1: Mój ulubiony miód tak naprawdę to jest brzosowy. Miód, który nie rośnie w, tak naprawdę na Warmii i Mazurach jest to Miód, który występuje w lasach, których Pyszna na miejscach galaretka dokładnie jest. To cudowna galaretka Mimo, że to z cudownym Troszkę się smakiem. znasz na tym
0: miodzie. <grym> nie wyobrażam sobie potrawy bez miodu. Naprawdę używam namiętnie do wszystkiego, by tę cudowną harmonię pomiędzy słodyczą a kwaśnością charakterystyczną dla polskiej kuchni znaleźć. Miód mi w tym pomaga. Czasami są to suszone owoce, ale miód jest naprawdę mm -hmm. genialnym produktem, bo ja też ten miód traktuję jako przyprawę. On ma za zadanie znaczy słodzenie miodem dla mnie to jest efekt poboczny. Bo dla mnie miód ma przede wszystkim zapach i smak. Stąd też te różnice. Po to tyle rodzajów miodu, prawda? Więc ja dodaję ten miód jako przyprawę. Inaczej gryczany pachnie, inaczej lipowy, akacjowy, rzepakowy, a już na pewno wrzosowy, który oprócz tego konsystencją jest w stanie nas po prostu wysycić. Cudowna galaretka. Cudowna galaretka. Wrzosowy jest znakomity.
2: Dobry wrzos, jak odwrócisz słoik do góry nogami, to nie powinien
0: wypaść. No dobra, ale wrzos już paru teraz twoja kolej. Spaciglasta. Twój... Spa
2: glasta? Tak. Jezu, to mocne takie. Mocne, mocne wejście, ciemny miód, bardzo sensjonalny, żywiczny. Mhm. W zasadzie pozyskiwany tylko i wyłącznie z jednego terenu Polski pod tytułem Bieszczady.
0: O właśnie. Jodła. I, I może o tym też powinniśmy powiedzieć, że miody mają swoje e, regionalizacje, czyli my nie uzyskamy każdego miodu z każdego regionu Polski, bo do tego potrzebne są warunki. Drzewka, kwiatki, roślinki. E, I to jest ta największa chyba unikalność miodu, prawda? Największy walor, że możemy go mieć, tak jak nie wiem, trawę żubrową z jednego tylko regionu, tak też miód, tak powiedziałeś przed chwilą, spadziowy, tylko Bieszczady. Ten, ten I taki.
1: stąd polscy pszczelarze wpadli na pomysł, że można mieć różne pożytki i różne pszczoły mhm. i stąd też pasieki wędrowne.
0: Pasieki wędrowne, czyli przestawiamy, tak?
1: Przestawiamy ule. Yy,
0: ale to taka yy, praca rzeczywiście u podstaw, no bo trzeba pojechać. A jak długo taki ul musi tam stać?
1: Tak długo, jak występuje pożytek. Czyli też pszczelarz ma od na przykład miodu rzepakowego, czyli tego pierwszego, mhm. po odwirowaniu niecałe dwa tygodnie, żeby go na przykład przewieźć, tą pasiekę, na drzewa lipowe.
0: No, praca pszczelarzy to ciężka praca. O tym mówiliśmy na samym początku. Ale tę pracę można też bardzo łatwo zniszczyć. Mówię o sobie, jako kucharzu, bo my mówimy o wartościach zdrowotnych. Mówiliśmy, wspominaliśmy, każdy mniej więcej też wie, że miód jest dobry, po prostu dobry, zdrowy, ale te właściwości traci, jak go podgrzewamy. Czyli ta herbatka z miodem. Tak. Jak, jak to się ma do naszych relacji? Złammy kilka mitów. Rzucajcie hasłami. Dobrze to czy niedobrze? Smażenie na miodzie cebulki. Genialna rzecz w ogóle. Spróbujcie. Albo czosnek. Mm, taki sos. Masło później do tego. I do rybki, taki czosnkowy na miodzie gryczanym. Genialne. No ale my wtedy tylko mamy smak. No bo już tych wartości odżywczych chyba nie.
1: Różne szkoły mówią nam różne rzeczy. Ja wychodzę z tego założenia, że jeżeli coś mi smakuje, to ja się przyznaję, że ja do herbatki dodaję łyżeczkę miodu i nie czekam, aż ta woda ostygnie. Mhm. Ale szkoła mówi, że nie, rzeczywiście nie powinniśmy nadmiernie przegrzewać tego miodu i nie pozbawiać go cennych właściwości. My zawsze mówimy tak, nie poprawiajmy albo nie psujmy tego, co dała nam natura.
0: Zrozumiałem, zrozumiałem, ale nie mogę się powstrzymać. No, czasami muszę go tam podgrzać i doprawić nim, ale wyrozumiem... Prawda? Może to ja tak dokładniej powiem. Dawaj, dawaj? Bezpośrednio. Siedział cicho, myślał, myślał tak. i wreszcie będzie trzeba, trzeba
2: powiedzieć jasno, że te mądre głowy, które tam siedzą za, za biurkami, kiedyś sobie postanowiły, że zrobią taką barierę 40 stopni. Mhm ale niestety, patrząc pod względem laboratoryjnym, miód swoich właściwości do 70 stopni nie traci. Co nie znaczy, że jeżeli będziemy go trzymać przez 24 godziny w temperaturze 70 stopni, to nie zdegradują się oczywiście enzymy pod tytułem diastaza, inne bardzo ważne składniki tego miodu albo HMF nam znacząco urośnie, ale to już są takie typowo zagadnienia z natury technicznej, ale ja natomiast tutaj ze siostrą się bym nie zgodził, bo ja nienawidzę pić gorącej herbaty. Mnie to drażni, jeżeli ja muszę czekać na coś, co widzę, że mogę wypić, zjeść, a jest gorące i, mu i muszę na to poczekać. Więc ja ten miód dodaję, jak już ta herbata się faktycznie przestudzi i wtedy sobie tą łyżeczkę, łyżeczkę dodaję. Łyżeczkę to może zbyt skromnie, raczej troszkę więcej. Mm -hmm. ale, ale nie tragizowałbym, że nie można miodu podgrzewać. Są pewne ramy, których powinniśmy się trzymać, jak we wszystkim.
0: Jak we wszystkim i myślę, że dla dobrego smaku można wiele. Ważne, żeby używać, ważne, żeby cenić i to, na co zwracamy dzisiaj uwagę, dro drodzy słuchacze, polski miód. Pytanie, czy my jesteśmy w stanie rozpoznać ten polski miód. Czy taki Kowalski, umowny, Wiecie, w słoiczku. Jak wy na to patrzycie? Sprawdzaliście, robiliście badania?
2: Jeżeli ktoś jest naprawdę y, zawodowym pszczelarzem, to potrafi... Y, Ale po smaku, po aromacie, Po tak? smaku, po aromacie, tak. Bo no tak jak wróciłem, jeżeli nawet spróbowałbyś sobie y, miód kasztanowy, czy miód y, tymiankowy, czy kolendrowy, no to od razu byś wyczuł, że to nie są te smaki, które pamiętasz i z dzieciństwa, i to, co nawet babcia nam polewała twarożek. Więc uważam, że niektóre osoby, niektóre osoby są w stanie wyczuć różnicę, ale patrząc na ogół, myślę, że nie powinniśmy. Wracamy tutaj znowu do tematu rozróżnienia miodu jako niesamowitego składnika, niesamowitego uzupełnienia mhm. właśnie naszej diety w, w słodycz. I tu no nie wiem, czy tak wszyscy by sobie z tym poradzili. My, za naszymi plecami, oczywiście jest ogromne laboratorium, gdzie my jesteśmy A w stanie właśnie. sprawdzić, czy ten miód, co pszczelarz przywiózł, faktycznie jest z Polski, czy może jest z innego zakątka Europy. To no i, my jesteśmy w stanie sprawdzić.
0: To I to warto powiedzieć, że jeżeli już na półki lidlowe, o czym wspominaliśmy, o waszej współpracy, była wola, żeby trafił polski miód, to możemy być w 100%, w 110% pewni, że to jest polski miód. Wy o to dbacie, dbają o to inne instytucje.
2: To jest wieloetapowa kontrola. To jest nasze wewnętrzne laboratorium, to są później laboratoria akredytowane, niemieckie. Jest to bardzo łatwe naprawdę do, do sprawdzenia pod
0: względem laboratoryjnym. A czy możemy jeszcze powiedzieć słuchaczom z waszego doświadczenia, być może nie wszyscy mamy świadomość, że są miody unikalne, ekskluzywne, jak jest najdroższy miód, najbardziej unikalny, najbardziej pożądany? Czy jest coś takiego jak biała trufla z piemontu w kategoriach miodów?
1: W naszej jakby kulturze mówi się, że w Polsce takim właśnie delicją miodową jest miód spadziowy i jest to miód wrzosowy. Natomiast wiemy też, że są strasznie drogie miody pozyskiwane z jaskini tureckiej. i Te miody charakteryzują się tym, że te pszczoły rzeczywiście żyją w tych jaskiniach, zbierają pieczołowicie te miody rosnące z różnych kwiatków. My z kolei też Polacy przyzwyczailiśmy się do słynnego miodu manuka, z Nowej Zelandii, który też ma jakieś specyficzne właściwości, mówi się, że tutaj prozdrowotne, ale tak naprawdę wszystko jest kwestią smaku i jedzmy ten miód i jedzmy taki miód, jaki lubimy i taki, jaki nam najbardziej smakuje.
0: Ale jeżeli ktoś jeszcze nie miał okazji spróbować wrzosowego, to absolutnie polecamy, ja polecam osobiście, wy też chyba, broda, bo to jest genialny miód. I drugim miodem, który moim zdaniem, który też jest w Lidlu i który warto przywrócić powrotem na piedestał, to jest miód gryczany. Troszkę zapomniany. Ze względu na ten swój mocny, charakterystyczny aromat i smak, no bardzo rzadko stosujemy w kuchni. Albo się go lubi, albo się go nie lubi. Wiesz co, ale wydaje mi się, że trzeba go po prostu polubić, bo on jest nasz, on jest... Pachnący i on właśnie jest taki turbocharakterystyczny, więc naprawdę dodatek tego miodu do kilku potraw, do nawet sałateczki, czy do dressingu na zimno, żeby zachował swoje właściwości, od razu powoduje, że ta potrawa smakuje, bo on nie jest płaski. No dobrze, kochani, to jeszcze jeden temat, który chciałbym poruszyć i to myślę cenna uwaga dla słuchaczy. Miód z pastą. Nowy produkt, nowa rzecz, która się pojawiła. O co chodzi? Beato.
1: Jest to cudowny produkt, zwłaszcza dla dzieci, które tak nie do końca lubią czysty smak miodu. Mhm. Pomyśleliśmy, że można stworzyć coś, co pozwoli mamom dać coś innego dla swoich pociek. Wymyśliliśmy wspólnie tutaj z naszym laboratorium, że jeżeli przetrzemy owoce, czyli wykorzystamy znowu zdrowo, czysty produkt mhm. i mówiąc najprostszym językiem wymieszamy go z miodem, stworzymy coś, co da dla mamy, bądź też dla takich znawców jak ty, możliwość używania tego szerzej w kuchni. Są to nasze nowe produkty i o bardzo szerokiej gamie smakowej.
0: No właśnie o tych smakach, może powiedzmy, Bartku, bo mamy miód, miody, w których mamy te produkty, miód z pastą, ale to miód gra pierwsze w skrzypce, prawda? Tak, Tej pasty miód, jest niewiele, ona jest takim tak, dodatkiem. Past,
2: pasty są od 2 do 5%. Przede wszystkim geneza powstania tego produktu. Początkowo była taka, żeby stworzyć na przykład przed świętami, teraz jesteśmy, więc mo, mogę to śmiało powiedzieć. Każdy z nas pewnie będzie piekł piernik. Albo jakieś no i, ciasto zabarwione tym świątecznym klimatem no I wiemy, klimatem, że w pierniku korzennym. zawsze jest jakiś e, cynamon, e, imbir, imbir dokładnie gałka, gałka, goździki. O właśnie. No to pomyśleliśmy i zawsze do tego piernika, do prawdziwego piernika trzeba dodać miodu. Najlepiej mhm. gryczanego. Oczywiście. No i stworzyliśmy w sobie, wpadliśmy w sumie na pomysł, że może te przyprawy dodamy do tego miodu. Fajnie to w jakiś sposób sobie połączymy i będziemy mieć gotowy taki miód do piernika. No i nazywaliśmy to miodem zimowym. Mhm. No i później nastała wiosna, no to wpadliśmy na pomysł, że możemy spr spróbować sobie dodać truskawki, poziomki, śliwki, agrestu. No i później rokitnik nastało rokitnik. No później właśnie. nastało lato, no to na lato fajnie do lemoniad. No mhm. to jest papaja, to jest mango, to jest gruszka z imbirem, chyba z imbirem cytryn, mhm. cytryna.
0: I trzeba zaznaczyć, to też drodzy słuchacze, pamiętajcie o tym, to ważne e, dla Was, myślę, dla mnie też, że to są produkty w 100% naturalne. 100% naturalnej pasty, 100% naturalnego miodu tak. i to wszystko ładnie łączymy w e, idealną harmonię.
2: I na koniec jeszcze tak zastanawialiśmy się, co tu jeszcze dla tych małych szkrabów wymyśleć. No mm -hmm. i postanowiliśmy, że fajną opcją będzie też naturalny dodatek spiruliny po to, żeby ten miód zabarwić na kolor niebieski. Jeżeli mamy na przykład lemoniadę cytry cytrynową, wystarczy taka łyżka miodu, i normalnie robi się cała smerfowa, idealna, fajna opcja dla, dla dzieci. Znaczy wiemy, że niektó zdrowe. niektóre dzieci też troszeczkę marudzą. Ja teraz mam właśnie małą córeczkę, więc <śmiech> będę zaraz przechodził te tematy. Więc w jakiś sposób te
0: cenne minerały można sobie. Wy, wypróbowane na pierwszej linii frontu. Tak. <laughs> Skoro o tym zdrowiu wspomniałaś to przed chwilą, to też myślę, że warto poruszyć temat zdrowotnych właściwości innych produktów pszczelarskich, które powstają przy okazji produkcji miodu. Mowa tu o pierzdze, e, pyłek pszczeli, co tam jeszcze? Pyłek Propolis. pszczeli to jest w ogóle bomb, no bomba
2: no witamin i mikroelementów. To jest najważniejsza taka, można nazwać, komórka życia. Mhm. Więc to jest coś fenomenalnego. Jedni w zasadzie próbują to z rana przygotowują sobie taki koktajl, gdzie pyłek jest namaczany przez właśnie wodę i spożywany rano coś taki właśnie energetyczny zastrzyk na, na dobry początek dnia. Czy możemy z tym przedawkować? Nie. Nie da rady. Trzeba
1: tego używać. Chyba, chyba, że mój tata, który
2: garściami to ja, to tak zawsze z boku patrzy i on tego narada, a jeszcze nie przetapkował.
0: A tak na sucho? Na sucho.
1: Ja też wolę na sucho. Ja nie lubię tego rozpuszczonego. Mhm. Wolę na sucho.
0: A czy są jeszcze jakieś inne produkty, które byście polecali?
1: Oczywiście. Oprócz tego jest jeszcze ten słynny propolis, mhm. który jest też fenomenalny, zwłaszcza jeżeli chodzi o przeziębienia, jeżeli chodzi o jakieś maści. Można z tego zrobić naprawdę bardzo, bardzo dużo. I jest jeszcze coś, co się nazywa mleczko pszczele, czyli też kolejna bomba witamin, mikroelementów, która również jest cenna dla nas, ludzi.
2: No i nie możemy zapomnieć o wosku pszczelim, o pierzce, czyli to jest też specjalnie sfermentowany pyłek pszczeli, który jest uklepywany głową pszczoły w jednej komórce. Mhm. I później to w specjalny sposób oczywiście się pozyskuje. I też można
0: to, to spożywać. Więc z
2: pyłku pszczelego mamy oczywiście różne spektrum, i tu moglibyśmy
0: opowiadać i opowiadać. Mówi się też wiele, kochani, o tym, że no jest problem z pszczołami, że jak gdyby ten rozwój y, społeczeństwa, bardzo szybki, bardzo dynamiczny, roz, roz, rozrastające się miasta, powodują, że pszczoły mają coraz trudniej, coraz mniej przestrzeni. Czy to prawda? Trzeba walczyć o przestrzeń dla pszczół. Trzeba walczyć o przestrzeń. Jak? Wiecie, bo ja chciałem nawiązać do tych łąk kwiatowych, które Lidl organizuje przy niektórych swoich sklepach. To mi się też wydaje być bardzo fajnym pomysłem, żeby wychodzić naprzeciw pszczółka, żeby wychodzić naprzeciw temu, co my robimy. Czyli z jednej strony ta ekspansja terytorialna ludzi, a z drugiej strony no, też chcemy coraz więcej przestrzeni dawać tym, którzy, którzy na nas pracują. Mówię o pszczołach. Zgadza się.
2: Myślę, Czy... że jednym z kluczowych problemów są... Opryski.
0: Mm. Dawaj, nie bój się. Co się dzieje z opryskami?
2: Co się dzieje z opryskami? No, najczęściej spotykane yy, problemy są przy miodzie rzepakowym, bo wiemy, że sam rzepak nie wzejdzie, jeżeli się go nie opryska, bo inne chwasty go zjedzą. Mm -hmm. Jeżeli te opryski są wykonywane w ciągu dnia, a w ciągu dnia najbardziej nektaruje rzepak, no to chyba sami sobie możemy odpowiedzieć, jak sytuacja wygląda.
0: A jak później? No dobrze, to wspomniałeś o tym. Trudnym... Dlatego
2: my musimy o. mieć tak ogromną bazę pszczelarzy, do których do naszych pasiek, w zasadzie każda z naszych pasiek jest audytowana przez nas osobiście. Okay. Mamy pewność, co się znajduje, jak się znajduje, ile jest tych uli, czy są jakieś zanieczyszczenia, czy są jakieś fabryki wokół tej rodziny pszczelej. Więc
0: to jest wszystko pod kontrolą. Jeżeli się... Jesteście w stanie to w 100% zweryfikować? Tak, tak. Na tym, I, na czyli tym produkt, polega który...
2: właśnie nasza wąska specjalizacja, żeby być bardzo dokładnym
0: i skrupulatnym w tym, co się robi. Czyli blisko
1: pod... natury i blisko pszczelarza.
0: Produkt, który trafia później na półkę, mowa, mowa o miodzie, jest bezpieczny, jest przebadany, możemy tak, go po, po niego nawet bez problemu jest wejść.
2: przebadany, jakie ma pozostałości metali
0: ciężkich. Okej, okay, czyli nie boimy się tego tematu, o którym przed chwilą trudnego tematu, ale Jeśli warto o tym myślę, wspomnieć. Że na, jeżeli to jest wszystko przebadane, to bardzo dobrze i chyba nas to cieszy. Życie bez pszczół jest możliwe czy nie?
2: Jest, przez 5 lat.
0: Dlaczego przez 5 lat?
2: A, a, a co się stanie, jeżeli nie będzie zapylaczy wśród nas? Skąd będziemy pozyskiwać owoce, skąd warzywa? Nierealne. Mhm. Chyba, że tak jak w takim filmie próbówką.
0: Był taki film my, film, my ten film jeszcze pamiętamy. To rzeczywiście prawda, bo ja znalazłem, że tylko 20% roślin na świecie nie wymaga zapylania przy, przez pszczołę. Tak. Tylko 20%. To bardzo mało.
1: Należy też pamiętać, że nie tylko pszczoła jest zapylaczem. Też są e, bąki, trzmiele. Mhm. To wszystko powoduje, że ta nasza przyroda i ten miód ma prawo się znaleźć, a za miodem na pewno, jeżeli postawimy ul w sadzie, to wiadomo, że mamy śliwkę, mamy jabłuszko, więc to jest na pewno cenne.
0: A czy to prawda, że pszczół jest coraz mniej?
1: Jest Nie. to prawda, jest to tak zwane masowe wyginięcie pszczół.
0: A dlaczego? Co to się... znaczy? No
1: właśnie. Znaczy to to, że pszczoły umierają poza ulem. Jest to związane, tak jak mój brat wspomniał, i z opryskami. No i z całą globalizacją, z ociepleniem klimatu.
0: Jesteśmy w stanie jakoś na to zaradzić?
1: Staramy tak? się, staramy. Sorry. My wszyscy musimy starać się i dbać o to, przede wszystkim o środowisko nasze Nawet naturalne. taka
2: rozmowa myślę, że dużo może wnieść, bo jeżeli unikamy tematu, rozmawia, nie rozmawiamy o tym i uważamy, że nic się nie dzieje, no to się nic z tym nie zrobi, ale przede wszystkim świadomość.
0: Czy to jest poważny problem rzeczywiście dla pszczelarzy teraz? Jest
1: to światowy problem światowy. masowego ginięcia, wyginięcia pszczół.
0: E, kochani, zwracajmy zatem na to uwagę. Myślmy o tym, e, a czy jakoś my możemy jako odbiorcy konsumenci? Nie wiem, czy chcecie ogólnie ja to zawsze,
2: zawsze mnie, mnie rozbawia, jak,
0: jak ktoś coś na przykład spożywa
2: słodkiego. Nie tak. mówię tu o osach, tylko o pszczołach. I zawsze się odgania pszczoła nie ma zakodowane, że ona od razu chce kogoś urządlić, bo to nie jest jej w naturze, bo pszczoła po urządleniu automatycznie umiera, ponieważ z rządem niestety wychodzą jej, jakby to nie zabrzmiało, wnętrzności. Mm -hmm. Więc pszczoła jest niczym... Ee,
1: mm, Zabójca jednorazowy.
2: <śmiech> tak, jednorazowy. I ona nie ma tego na celu, więc jeżeli pszczoła do nas podleci, to my nawet nie powinniśmy się od niej odganiać, bo im bardziej ruszamy rękoma, im bardziej mrugamy oczami, tym dajemy jej większy, podsycamy ją do ataku. Do ataku. Mhm. Także pszczoły, jeżeli ktoś ma na tyle silną psychikę, to ona nawet sobie może spokojnie usiąść na naszej dłoni i ona na pewno nas nie urządli.
0: Dopóki my jej nie sprowokujemy. Tak, dokładnie. A być może na to masowe wymieranie pszczół yy, odpowiedzią jest właśnie to pszczelarstwo hobbystyczne, o którym tam wspominaliśmy przed chwilą, bo to jest też yy, dziedzina, która pochłania coraz więcej osób yy, Uważacie, że to jest dobre, czy niedobre, czy lepiej się nie brać za coś, na czym się nie znamy, że to jest zbyt odpowiedzialne? Jak wy podchodzicie do tego? Widzicie, no jest po prostu: ludzie wariują albo szukają czegoś w życiu, kupują cztery ule. I chcą produkować miód.
2: Mamy. Jedni sadzą rzutkiewki we własnych ogródkach, drudzy mają kurki, a trzecia osoba będzie miała pszczółki.
1: No, mamy kilku znajomych, którzy wręcz do nas przychodzą, proszą e, o naukę, o mhm. poradę.
0: Czyli to jest dobre.
1: To jest bardzo dobre rozwiązanie.
0: No to teraz podpowiedzmy tym, którzy chcieliby coś takiego zrobić. ja Porady od was, ekspertów. Minimalna ilość uli, od której możemy zacząć? Jeden jest nawet, tak Jeden? się
2: nazywa, ulik weselny. Weselny. Tak, nazwa tak miłutko się nazywa, jest naprawdę wielkości kartona do butów. Okay. Taki ma mikrorameczki. Naprawdę jest to przecudowne, jeżeli
0: ktoś chce nawet zacząć pierwszy swój własny ul. W ogródku postawić, postawić tak. bez żadnego tak. problemu i zbierać tam miód. Ale czy trzeba zadbać o tę królową, trzeba zadbać o robotnicę, trzeba zabrać o strażnicę.
2: No jak, ze, jak ze wszystkim, no wiesz, jak nawet posadzisz warzywa w ogródku, to musisz wiedzieć, no, jak ten dołek musisz wykopać. Więc takie podstawy to myślę przy dzisiejszej dobie internet rozwoju internetu, taki know-how podstawowy jest naprawdę mm. łatwo pozyskać, a jeżeli ktoś ma problem, to my jesteśmy otwarci i w tych
0: małych, i w tych dużych sprawach możemy pomóc. No dobrze, czyli, ale królowa jest ważna.
1: Królowa jest najważniejsza, to jest królowa. Bez królowej nie, nie to... ma ula. Nie Nawet ma ula. w tym
0: mikro ulu musi być królowa? Musi. Może rzeczywiście rozwiązaniem na to masowe wymieranie pszczół będzie, że każdy w domu pasiekę powinien mieć. Tam, gdzie może.
1: Tylko Amen. pamiętajmy, że trzeba być odpowiedzialnym, bo są to istoty żywe. Istoty, które wymagają naprawdę Brawo. ciężkiej pracy i minimum wiedzy, bo to nie jest tak łatwo postawić sobie ul i nie doglądać tej pszczoły. One same... Rzeczywiście mogą sobie dać radę, bo kiedyś w Polsce było coś takiego jak bartnictwo pod tytułem barć,
0: tak. I, e, czy, i gdzie pszczoły na... żyły dziko. O właśnie, powiedzmy o tym, bo pszczelarstwo, bartnictwo to niby zbieżne dziedziny, ale jednak różniące się bardzo mocno. Na czym polega bartnictwo? Polegało?
1: Kiedyś w dawnych czasach były to tak zwane, w puszczy w lasach, były to dzikie, barcie, które rzeczywiście wydrążały, wydrążył kiedyś człowiek bądź też natura, i tam osiedlały się dziko żyjące pszczoły, a ludzie korzystali z tego, co w tej barci się znalazło, czyli po prostu wyciągali całą
0: cały plaster, um, cały
1: plaster miodu um, i albo to żuli, albo to wyciskali.
0: Mhm. Czyli to ten kubuś, który tam tą łapką sięgał właśnie i wyciągał. To tak. jest bartnictwo.
1: <głos> Można tak w powiedzieć, w uproszczeniu dziecięcym.
0: <głos> Moi drodzy, na koniec, waszym zdaniem, miód polski przeżywa renesans, tak jak wydaje mi się renesans przeżywa pszczelarstwo trochę. bo. Trzeba się...
2: powiedzieć naprawdę to otwarcie, że Lidl był jedyną siecią, która podjęła z nami współpracę i odczarowała polski miód. Bo wszyscy pamiętają, że od... 2000 roku na półkach sklepowych można było tylko znaleźć miód od naszych bardzo, bardzo dalekich wschodnich przyjaciół. Nie będę już dokładnie wymieniał. I szukaliśmy, chodziliśmy, proponowaliśmy, pokażmy to, co jest nasze dobre, to, co jest nasze polskie, co wszystkim smakuje. I Lidl był jedyną siecią, która podjęła rękawice i po wspólnie podjęliśmy tą ciężką pracę pokazania polskiego miodu, pokazania jego gatunkowości. I za to chcemy w zasadzie bardzo podziękować, bo to jest ciężka, żmudna praca, która naprawdę uważam, że została fajnie fajnie wykonana, a na tym nie poprzestaniemy.
0: Bardzo dziękuję, to miłe i super, że ktoś rzeczywiście w końcu doszedł do wniosku, że to, co nasze, to prawdziwy skarb i powinniśmy ten skarb doceniać, zauważać i pszczelarzom, kochani, na wszelkie możliwe sposoby pomagać. Bo to rzeczywiście ciężka praca, którą mam nadzieję dzisiaj Wam przybliżyliśmy, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Jezu, Beatko, bardzo przepraszam. Na początku wymieniłem tylko jedno Twoje nazwisko. Beata Piasecka-Sasin i Bartosz Piasecki byli moimi Państwa gośćmi. Serdecznie dzięki za te wszystkie ciekawostki. Jeżeli szukacie inspiracji... Chcecie zacząć być przelażami? Zgłoście się, mazurskie miody, Bartosz, Beatka są gotowi i inni, którzy z wami pracują, pewnie chętnie udzielą wszelakich porad, jakby ktoś chciał się hobbystycznie tym zająć. Jeden warunek, o czym powiedziałaś Beato, odpowiedzialnie.
1: Odpowiedzialnie.
0: Odpowiedzialnie też żegnam się z wami, życząc wszystkiego, co dobre w nowym 2022 roku. Chcecie złożyć życzenia? Bo to jest okazja, bo to jest ostatni podcast w tym roku. Możecie składać życzenia oficjalnie wszystkim. Dawajcie. Wszystkim. Albo, albo komuś z osobna.
1: Proszę. Nie, to złóżmy te życzenia wszystkim, żeby pszczelarze mieli pełne beczki miodu, a my jako klienci, żebyśmy mogli je spokojnie wszędzie kupić. I dużo, Bo... dużo zdrowia. Bartku?
2: Ja myślę, że na sukces firmy tak naprawdę wszyscy po trochu pracują. To nie możemy powiedzieć, że to tylko nasza rodzica. Nie możemy zapomnieć o pracownikach, o wszystkich osobach, tak jak moja siostra wspomniała o pszczelarzach którzy naprawdę łącznie pracują
0: na, na ten ogromny nasz, nasz sukces i to przede wszystkim dla Lidla. A ja, kochani, dołączam się do życzeń i dopisuję do tego, by te święta były radosne, mlekiem i oczywiście miodem płynące. Smacznych, kochani, świąt, smacznych, bo po to są święta, żeby były pyszne, smaczne i żebyśmy je, jak zawsze, przyjemnie wspominali. No i kochani, jeżeli wam się temat podobał, zostawcie komentarz na YouTubie, a pamiętajcie też, że możecie nas posłuchać na Spotify, Google Podcast i Apple Podcast. Chyba to wszystkie informacje. Dużo prezentów. Jezu, każdy kocha prezenty. Co byście chcieli dostać pod choinkę? Nową ramkę? Nową rameczkę? <śmiech> Ten ulik weselny. <śmiech> ulik... Tak, niech to będzie przesłanie.
1: Ulik weselny, tak.
0: Ulika weselny. W czapeczce
1: z Mikołajem. <śmiech>
0: Niech wam przyjdzie ulik weselny pod choinkę. Trzymajcie się, kochani. Do usłyszenia. Dzięki raz jeszcze. Dziękuję. Dziękuję.